0: Dios les bendiga, bienvenidas al podcast Discípulas. En esta ocasión, en la primera temporada, tendremos el episodio número 4: En el camino de la sanidad. Integral. El podcast Discípulas es un espacio donde se narran historias tanto de pastoras como líderes laicas, que sean ejemplos para seguir para nuestras mujeres, incluyendo a nuestras jóvenes y niñas en liderazgo, así como también escuchar testimonios de superación e historias que afirmen la dignidad de las mujeres, así como Jesús lo hizo en la Biblia, en una sociedad que vivimos tan retante como la nuestra. Este es un esfuerzo del área de vida familiar y cuidado ministerial de la Iglesia Cristiana. Cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico. Reciban saludos de la reverenda Hilda Robles Florán, nuestra pastora general, esta que les habla es la reverenda Sarmitza Rosario Ferreira, pastora asistente de nuestra pastora general en familia y cuidado ministerial. Y en este episodio nosotros vamos a escuchar un testimonio, miren, súper poderoso, que nos ha bendecido, que ha tocado la vida de mucha gente. Y nosotros sabemos que hay una enfermedad en nuestro país que lamentablemente incrementa mucho y estamos refiriéndonos a la enfermedad del cáncer esta enfermedad se convierte en un proceso difícil. Y antes de nosotros comenzar a grabar el podcast, comentábamos con nuestra invitada que no solamente afecta a la persona que lo sufre, sino también a la familia. Así que en esta hora, nosotros vamos a tener el testimonio de nuestra hermana Idi Quiñones Zambrana, que ella es de nuestra iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Altamesa. Y nosotros vamos a escuchar cómo Idi y su familia enfrentaron esta prueba en su vida. Agradecemos la apertura de Idi. Y gracias, Idi, por querer compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quisiera decir un poquito más de ti, pero luego te voy a dar para que tú saludes a la audiencia y nos digas también un poco más de, de tu persona. Idi es maestra de educación física, entrenadora profesional. Es también líder like en nuestra iglesia de discípulos de Cristo en alta mesa, parte del ministerio de adoración. Dirige el ministerio Renace, que después se le va a compartir un poquito de lo que soy es, pero en, otro, en el próximo episodio vamos a hablar mucho más de eso. Y es una sierva del Señor que ha vivido la realidad de tener a Dios en su vida. Así que damos gracias al Señor por esa bendición. Así que Idi, pues saluda a nuestra audiencia.
1: Pues saludo a toda la audiencia. Dios les bendiga. Y les traigo también un saludo de mi pastora, la reverenda Anitta Rodríguez, y del pastor Samuel Anza, pastor de niños y jóvenes en
0: nuestra iglesia de Altamesa. Amén, amén, Idi, claro que sí. Y nosotros siempre, gracias, Idi, por estar aquí. Y vamos amén. a comenzar con, con algo que es fundamental para nosotros, y es la palabra de Dios. Así amén. que vamos a leer la escritura y luego vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para presentar este programa. Y nos parece que es interesante poder leer el Salmo 103, los versos del 1 al 5 pero en la traducción lenguaje actual. Así que nuestra hermana Idi, nuestra invitada, le va a dar lectura al mismo.
1: Me encantó esa versión y comienza diciendo, Con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas.
0: Amén. Palabra del Señor. Qué hermoso ese salmo. Ay, sí,
1: qué bonito.
0: Me llama la atención, ¿verdad? Siempre uno casi se lo sabe de memoria en la versión Reina Valera. Pero fíjate, en esta traducción, como menciona Idi, como dice, con todas las fuerzas de mi ser. O sea, que el salmista se está entregando todo. Sí, a mí
1: me encantó esa versión, especialmente cuando habla de que la alabanza acerca todas sus bondades para que Él esté en medio de, de todas tus circunstancias, ¿verdad? Pero que a la vez, dice, me perdonó de todo el mal que he hecho, que fue como que algo que sí hice.
0: Esa misión del Señor, misión de perdonarnos
1: con y, todos nosotros, ¿verdad? Con, cómo me devolvió la salud en un momento que parecía imposible y ciertamente me libró de la muerte. Así que mi Dios me da siempre todo lo mejor y me hace fuerte como las águilas. El que me ve hoy día no puede imaginar por el momento que pasé durante el cáncer.
0: Sí, es increíble, ¿no? Cómo la palabra del Señor se hace viva en nosotros. Porque cuando leías otra vez el Salmo y lo comentaba, escuchaba ¿no? que el Señor te sanó, te devolvió la salud. El Señor te libró de la muerte, que ese es parte del milagro. Claro. Pero el Señor te dio fuerzas. Estoy segura que tú eres una persona muy diferente después de pasar por el evento, ¿no? de, de sufrir cáncer, a la, a la persona, a la ID que era antes, ¿verdad? Sí. Me imagino que hay una ID antes y una ID después. Una, definitivamente, una antes y después. <ríe> Qué bueno. Y eso lo hace el Señor. Sí, lo hace. Cómo Dios cambia nuestras realidades y no, nos hace ser más maduros para enfrentar la vida. Porque el cáncer fue una gran prueba, pero hay otras pruebas en la vida. Y cómo el Señor verdad, nos va llevando y nos va fortaleciendo. Porque el milagro de Dios no acaba. Yo digo que el milagro de Dios no acaba.
1: No, yo creo que empieza desde que... Él empieza a tratar con nosotros hasta que nos encontramos.
0: Amén, amén. <risa> y, y los milagros que Él tendrá después cuando estemos con Él, Él sabrá, ¿verdad? Él sabrá. Porque es así. Pues vamos a orar en esa gratitud por esta palabra, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por escuchar, Señor lo poderoso de saber que el salmista experimentó que tú le devolviste la salud, Señor que tú lo libraste de la muerte Dios amado, y que tú lo fortaleciste Señor, que él te alaba, que él te bendice gracias, Señor, porque aunque no conocemos cuál fue la enfermedad que vive el salmista, aquí tu sierva Idi puede dar testimonio Señor, y yo también, oh Dios de tu sanidad, de tus bendiciones aleluya, de tu presencia que la podemos sentir, oh Dios y de cómo tú nos vas llevando. Señor, como dice el Salmo 23, atravesando el valle de sombra y de muerte, Señor, y en este momento que vamos a hablar de este tema, Señor, y de este testimonio poderoso, te presentamos a todos los pacientes de cáncer, a todos sus familiares, para que tú les sigas fortaleciendo, les sigas acompañando, mi Dios, y dándoles, Señor, lo que ellos necesitan en este momento. Te damos a ti la gloria. Ponemos este programa en tus preciosas manos y oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Idi tienes que contarnos. Sí, <ríe> Cuéntanos sé. de ti, de tu familia, de tu encuentro con Dios y de cómo esto llegó a tu vida. Yo voy a
1: empezar diciendo que pues yo era una persona que no tuvo el privilegio de nacer en una familia que practicaba el evangelio. Vengo de una familia de muy buenos principios, principios uh -huh. morales y éticos, y aunque ellos decían que eran católicos, y nos enviaron a nosotros a colegios católicos, uh -huh. ellos no asistían a la iglesia. Yo fui atleta, yo jugué voleibol superior muchos años y después de eso fui fisiculturista. Me gradué de la Universidad de Puerto Rico como maestra de educación física con uh -huh. un bachillerato y... Entré muy joven, de 16 años, considero que es sumamente inmadura, aunque no creía que era inmadura, uh -huh. como muchos jóvenes. Yeah. Y en varias ocasiones eh, se me acercaron personas que me hablaron del Señor en mi adolescencia. ¡Qué bien! Y aunque no me acerqué a ellos, sí los escuché. Pero si hubiese seguido ese camino, a ver, Dios, qué hubiese sucedido, ¿verdad?
0: Sí. Pero...
1: El que viví uh -huh. es el que estamos.
0: Amén, amén, Así amén. que,
1: y le doy gracias a Dios por ello. Claro. En ese tiempo, yo puedo decir que el mundo pudo alarme para placeres y delicias que supuestamente hacían bien y hacían a uno creerse que uno era grande, ¿verdad?
0: Y, y entonces quiere decir que tú estabas involucrada en el área de la salud, tú, te, tú eras atleta, tú eras fisiculturista, entonces que son personas, ¿verdad? Obviamente sabemos que las personas que son atletas, que son fisiculturistas, cuidan mucho su salud.
1: Sí, uno se cuida en la salud, pero la parte espiritual como que se uh -huh. deteriora.
0: Uh -huh. Sí, sí. Porque
1: empiezas a cuidar más de ti. Ok. Emocionalmente, físicamente, que lo que verdaderamente está por dentro.
0: Sí, ese componente espiritual, pues es importantísimo. Sí. Porque somos seres integrales, como sí. es el título, ¿verdad?, de sí. este podcast, ¿verdad? En el camino de la sanidad integral. Y somos seres integrales, que necesitamos los cuatro componentes, todos, todos. Y, y creo que eh, tener un espíritu débil. No es, no, no, no es bueno. No.
1: Así que, ¿qué puedo decir? En mi adolescencia fui, hice cosas desacertadas, para ponerlo de ese modo, y caminé mucho tiempo sin rumbo, uh -huh. sin el Señor, uh -huh. y mi vida fue muy difícil. Yo creía que era una persona que todo lo podía, que todo lo sabía, muy voluntariosa, rebelde, causándole muchos dolores de cabeza a mis padres. Sin embargo, mis papás siempre fueron muy dados y amorosos. ¡Qué bueno! Pero luego de muchos traspiés, tuve tres matrimonios y tres hijos, uno de cada matrimonio. En mi último embarazo, tuve un sueño con una vecina. Esta vecina era cristiana y trabajábamos juntas en Eastern Airlines. Y en ese tiempo, el sueño fue que yo estaba tan desesperada que yo tenía que ir donde ella para decirle que me llevara a su iglesia. Pero pasó como tres semanas y ese sueño se cumplió. Aparecí en su casa, toqué hmm. su puerta y le dije: Necesito ayuda. Así que el Señor, puedo decir que una vez eh, oyó mi clamor. Amén. Ella me llevó a la iglesia y dentro de su gran misericordia me recogió, Gloria me es. limpió, Gloria me es. restauró Amén. y me salvó. Amén. Mi situación, que en ese momento. Estaba tan difícil. Yo diría que no mejoró mucho. Vamos a ponerlo de esa forma. Claro. Pero yo cambié.
0: Amén. Sí, porque a veces pensamos que el evangelio es como una varita mágica, uh -huh. que llegamos a la iglesia y todo se soluciona. No, no, la vida sigue siendo igual, como dice muy bien idi cambiamos nosotros porque el cambio que Dios opera en tu ser te da la capacidad para entonces trabajar con todas las circunstancias difíciles que están ahí. No es que se van, Dios va orando en ti, el Espíritu Santo viene a morar en ti, te da una nueva perspectiva de vida, que eso es lo que nos está compartiendo Idi. Pues para mí fue,
1: fue sumamente complicado uh -huh. porque no podía entender ¿Cómo podía pararme en el medio para tener un balance en mi vida okay. entre lo cristiano, uh -huh. entre lo que no era cristiano y creía que era cristiano? Y siempre, siempre me ha llamado la atención el que uno tiene que, que reprogramarse, porque hay muchas cosas en el mundo que uno cree que están
0: bien. Claro. Y no es así. Y realmente no lo están. No lo están. Sí.
1: Así que tiene que haber como una reprogramación de uno pero uno solo no puede. No. Así que al depender del Señor, francamente yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, ¿verdad? Claro. Pero Él nos ayuda en ese caminar a establecer unas prioridades nuevas, uh -huh. a, a poder entender qué es mejor y qué es peor. Yo puedo decir que desde el momento que me convertí, ahora, hoy día, ¿verdad?, que hace muchos años, el Señor nos da una sabiduría que no es ni nuestra. Es de Él. Es de Él.
0: Definitivamente.
1: Para situaciones muy difíciles, poderlas resolver cuando uno de verdad ni entiende cómo es que lo va a hacer.
0: No, y, y uno reconoce que uno depende del Señor, que eso es lo que, lo que tú estás trayendo. Y, y como uno va notando esa reprogramación, como tú dices, hay que estar dispuesto a desaprender para aprender cosas nuevas. Porque el Evangelio, pues, nos cambia la vida. Y de verdad que, qué bueno. Porque ya tú estás en el camino del Señor. Con todos los desafíos, pero estás en el camino del Señor. ¿Y cómo fue entonces, en ese proceso tuyo de crecimiento, ¿verdad? Cristiano, ¿cómo tú enfrentaste, ¿verdad? Tanta. Desafíos y problemas, pero ese particular desafío de un diagnóstico de cáncer, ¿cómo llegó eso a tu sí, vida?
1: Ya yo asistí a la iglesia, o sea, okay. que yo era una persona cristiana. Uh -huh. Y aunque tuve altas y bajas, yo no sé cuántas personas tienen la bendición de convertirse al Señor y mantener ese estatus todo el tiempo. Sí. En mi caso no fue así.
0: Somos eh, humanos y somos frágiles y estamos caminando.
1: A veces estaba escocotada uh -huh. como... Podemos decir, pero el Señor siempre estuvo dándome esa llamada de alerta. Bien. Y durante mi, mi caminar, al moverme, me moví de iglesia un momento dado, que fue donde entré a la iglesia de discípulos uh -huh. de Cristo en Alta Mesa, donde uh -huh. he estado todo el tiempo. En ese momento del diagnóstico de cáncer, yo hacía muy poco tiempo que había llegado a la iglesia porque nuestra pastora Anitta Rodríguez eh, había empezado a pastorear en la iglesia, yo uh -huh. entré con Inés y una parte que no he dicho aquí, yo conocí a, a mi marchante que uh -huh. se llama Edgardo Acevedo Ajá. Uh -huh. y él lo conocí después de estos tres matrimonios donde al ir donde la reverenda Inés Figueroa para que ella nos casara no fue tan fácil después de tanto uh -huh. resbalón que uno tiene en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Para ella no fue fácil. Mas Sin embargo, en la conversación donde estuvimos los tres, Dios se manifestó de una forma tan grande porque yo le dije al Señor, Señor, si ella no me casa, este no es el matrimonio correcto que tú quieres para mí. Sin embargo, las palabras de ella cuando estábamos reunidas fue, Edgardo, busca... El pasaje de la mujer samaritana. Él leyó el pasaje de la samaritana y ahí ella dijo, si eso pasó con la mujer samaritana, ¿quién soy yo para no casarte? Wow. Yo los voy a
0: casar. ¡Qué bendición! Así
1: que van a ser 30 años que estamos juntos.
0: ¡Aleluya! Y le doy
1: gracias a Dios por ello, sí, que definitivamente ese
0: era. Ese era y ese el es esa, el, que el, el que el Señor quiso. Y como la pastora lo fue guiando también la reverenda Inés Figueroa, pues que amable. también le mandamos saludos, igual Ay, que sí. la reverenda Anitza Rodríguez. Mujeres de Dios que, que el Señor ha traído, ¿verdad? Para acompañarte a ti y también en la vida. Y pues, Carlos, pues... Lo queremos mucho porque es mi familia, es mi primo. Así que conocemos a Idia y, ¿verdad? Obviamente, Carlos, tantos años y, y damos fe de ese testimonio, no solamente del cáncer, sino de su vida cristiana en el Señor.
1: Amén. Pues, continuando con, con lo del de cáncer, uh -huh. cuando viene el cáncer, estamos los dos básicamente engranando en la iglesia. Uh -huh. Y aunque, aunque fue difícil en ese momento, el primer paso que yo puedo decir que me ayudó al yo conocer la noticia fue que yo decidí creerle a Dios. Amén. Esto comenzó en un febrero del 2006 que yo me estuve sintiendo mal y aunque ya me habían diagnosticado un tumor en el cuello, que estábamos viendo si se operaba o no, que se puso en oración y el Señor me dijo que no operara no me operara todavía,
0: oh, que, que yo no entendí que esperara. Wow. ¡Qué difícil! ¡Oh, sí! Porque cuando uno tiene algo que sabe que es un tumor y que en una parte tan delicada como es el cuello, es como que uno lo que quiere hacer es rápidamente salir de eso y que el Señor te diga, espera,
1: wow Y el 14 de febrero me iban a operar. ¡Ajá! Que el doctor decía que tenía una cita con, con él. Sin embargo, el Señor me dijo que no, que no me operara.
0: Y no te operaste. Y no me operé.
1: De hecho, okay. el, do, el doctor se enojó mucho conmigo.
0: Sí, pero seguiste como esa dirección, seguí, esa inquietud. la dirección del Señor. Claro, y claro. Y estaba
1: completamente segura.
0: Ah, bueno, y eso es bien importante.
1: Y pasaron aproximadamente una semana, seis días, okay. cuando tuve un infarto de vaso. Wow. Con un dolor bien grande después de una reunión de líderes en uh -huh. mi iglesia y que en mi iglesia no, en mi casa. Okay. Y entonces de ahí fuimos al hospital, Ajá. no se sabía qué era, y a base de esa noche y estudios que me hicieron, Ajá. se encontró que era un infarto de vaso. En ese momento, yo te puedo decir que yo estreché mis lazos con el Señor. O sea, ya había empezado a orar ya había empezado a sentir la dirección del Señor. Y yo sabía que cualquier movimiento que yo hiciera uh -huh. por mi cuenta podía costarme la vida.
0: Sí, no, no un error, sino la vida. La vida. Y fíjate de que desde el principio el Señor como que te fue dirigiendo, porque nos dijiste al principio que Dios te dijo, espera. Entonces surge esta nueva y el vaso es un órgano importante. Digo, todos los órganos son importantes, pero tiene funciones, ¿verdad? Que como todo, tiene que ver con la vida nuestra. Y cuando te ocurrió eso, ¿qué pasó entonces? A mí me examinaron,
1: fui al neurocirujano para lo del cuello, uh -huh. pero al yo tener ya dos cosas en el cuerpo sí. afectándome, uh -huh. Me fui en oración otra vez. Amén, amén. Luego de ver al neurocirujano y yo ver que estaba pasando tanta cosa uh -huh. en mi carro, uh -huh. me, me agarré del guía y le dije, Señor, te necesito, que yo voy a hacer. Amén. Y fue la primera vez que oí la voz del Señor. Aleluya. Me dijo, llama a Edme. es una cirujana. Ok que yo trabajé con ella años atrás mm. para ayudar a personas con cáncer. Okay. Haciendo claro lo que yo sabía hacer, ejercicios. ejercicio. Oh. Y a mí me estuvo eso tan raro y yo dije, claro, Edmín. La llamé en ese mismo instante y ella mm. lo cogió al celular. Qué bueno. Un momento de que se supone que ella está en la oficina. Sí, atendiendo
0: pacientes. Y atendiendo. Pues
1: no, lo cogió y me dijo, ven para acá ahora mismo.
0: Ay, qué bueno, Eddie.
1: Y ahí empezó, yo entiendo que el proceso porque ese día ella ordenó todo mi caminar durante esta jornada, si le podemos poner de oh, esa forma. O es sea
0: que ella como quien dice manejó tu, tu caso. tu caso. Completamente.
1: De hecho, el doctor que fue mi oncólogo, Ajá. fue ella quien lo contactó para que me viera ese mismo día. El mismo día que fuiste, ¿dónde ella? Donde ella. Okay. Lo llamó conmigo
0: y le dijo, tú la vas a ver hoy. Wow. Y vamos a ir para allá a las dos. Ah, ella fue ella contigo. Ella fue conmigo. Bueno, por algo el Señor te puso, o sea, habló a tu vida y te dijo, llámala.
1: Sí, fue de verdad que esas son cosas que no ocurren de esa manera.
0: No, y que él obedece él también. Sí. Porque tú puedes recibir la dirección de Dios en tu vida cuando estás atravesando un problema, sea este como el que tú tuviste o cualquier otro, pero si no actúas en la dirección que el Señor te está dando, pues no vas a ver claro. ese oral del Señor. Claro.
1: Pues yo... Yo entiendo que ella, ella no está, ella no tenía idea de que yo lo que tenía era un cáncer. Ok. Pero, como Dios sí lo sabía. Amén. Yo entiendo que la dirigió a ella y la utilizó a ella Amén. para que mi caminar fuera eh, corto y preciso. Amén. Amén. Porque cuánta gente tiene que ir de médico en médico hmm. porque no saben ni encuentran el diagnóstico. Sí. Y aquí el mismo día me mandó a hacer un CT, uh -huh. ahí encontraron que tenía algo en el vaso, hablé wow. con el oncólogo y ya ese mismo día tenía la operación, era un jueves para el martes.
0: Wow, o sea que eso fue una cosa detrás una cosa de la otra. detrás de la otra. Qué interesante.
1: Creyéndole al Señor.
0: Porque es que el Señor atiende nuestra necesidad.
1: <risa> encontraron también en, en todo esto, o, o yo, yo te puedo decir que uh -huh. para mí se hizo la palabra como que se hacía viva en cada cosa que, que pasaba. Uh -huh. Como por ejemplo ahí, y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los propósitos que Él tiene. Amén. Yo no conocía eso, ahora yo lo puedo decir.
0: Tú lo viviste. Pero yo lo viví
1: en ese momento. <ríe> Amén. Así que, como dije antes, yo me aferré uh -huh. a la oración. Me aferré a la Biblia. Amén. Pero yo había leído mucho la Biblia, yo había estudiado uh -huh. la Biblia, a mí me encanta estudiar la Biblia. Sí. En ese momento ya no era cuestión de eso, era cuestión de ponerla en acción y creer.
0: Y de que tú necesitabas esa palabra.
1: Y creer.
0: Y creer. Porque hay
1: veces que hay mucha gente que lee y lee y lee. Uh -huh. Y en el momento de creerla... No funciona, se le va debajo de los zapatos, como yo decía. Yo no la quiero debajo de los zapatos, yo la voy en mi corazón, en mi, mi mente, vida. Uh -huh. para poder trabajar con, con tanto que, que iba a necesitar. Entendí en ese momento esas palabras
0: de no afanarme. Tan difícil que no afanarse. Tenía que
1: vivir un día a la vez que no podía pensar en el cáncer mañana, cuando todavía no habíamos trabajado hoy. Oh, sí. Pero en este momento aún yo no sé que tengo cáncer. Así que el martes que me llevaron a sala, donde ella me opera, cuando ella abre, encuentra un, una mucina como una mucosidad alrededor del vaso y ve que el vaso, aunque tuvo un infarto, fue encapsulado y por eso yo no tuve un sangrado más allá que eso. Gloria a Dios. O sea que Dios me está protegiendo desde el mismo momento uh -huh. que esto sucede. Yo no sé lo que pueda pensar alguna persona que si el doctor fue el que hizo. Yo sé que amén. fue mi Dios.
0: Amén, amén, amén. Yo lo sé. Claro, claro.
1: Así que me estirparon el vaso, pero él al encontrar tanta cosa, ella llamó al oncólogo uh -huh. durante la operación y me dijo, encontré esto, ¿qué hago? El doctor le dijo, ciérrala y después chequeamos bien y él, ella le dijo que no.
0: Eso no, en plena operación. En plena
1: operación. ¿Y no la voy a cerrar, dime qué hago. Okay. Así que ella empezó a buscar por los ovarios, siguió buscando. Porque ese tipo de mucosidad da en ciertos lugares particulares Ajá. y sigo buscando hasta que lo encontró en el apéndice. Wow. En el apéndice estaba el tumor. Así que en la misma operación ella saca el apéndice, saca el ciego, los los nódulos que están alrededor
0: y el vaso. Para poder,
1: y el vaso. Exactamente.
0: O sea, fue una operación complicada.
1: De una operación de 45 minutos, uh -huh. se convirtió en tres horas. Y afuera, que estaba mi pastora, mi hija, mi mamá y mi papá, mi pastora es dentista.
0: Y ella sabe, y el ella sabe, uh -huh. Ella
1: sabía que estaba pasando algo que no era normal. Uh -huh. Especialmente cuando la cirujana sale y llama a Edgardo aparte.
0: Sí, que quiere hablar con tu esposo aparte, uh -huh. pues ya uno sabe que la cosa no está muy buena.
1: Cuando la doctora llama a Edgar aparte, uh -huh. la pastora se llevó a la familia para orar Amén. a la capilla. ¡Qué bueno! Y entonces ahí encuentran que definitivamente lo que tenía era un cáncer. El día que yo desperté, que fue al otro día porque ese día eh, estuve en intensivo, al yo abrir los ojos y ver a mi doctora y amiga, en medio te bendiga donde quiera que esté. Amén. En la puerta la miré y le dije, tengo cáncer, ¿verdad? Y ella hizo así mismo, con la cabeza sintió. <ríe> Como estoy
0: haciendo yo ahora, sí, Exacto. Sí.
1: Y le dije, ven acá, que vamos a orar.
0: Tú le dijiste sí, a ella. a ella. Wow.
1: Porque... Esta prueba, mm. yo la voy a pasar.
0: Amén. Esa fue tu determinación. Sí. Y fíjate, desde el principio desde tú dijiste, yo me arreguindé del Señor. Sí. Él fue mi apoyo. Yo agarré el guía, ¿qué hago? O sea, tú contaste con Dios para todo el para proceso. Para
1: todo el proceso. Amén. Y no me atreví a hacer nada sin que esto sucediera. Que una vez ya, ya operada yo, sabíamos que iba a tener la necesidad de varias operaciones más, porque ya tenía que sacarme un tumor que tenía en el cuello.
0: Exacto. Y ahí es que entonces todo tiene sentido y todo cobra sentido que el Señor te inquietó a que no te operaras el cuello.
1: Definitivamente de eso iba a hablar, Sari.
0: Porque pues sigue, sigue. Es
1: que cuando el Señor me dice a mí que aguante, Ajá. yo entiendo hoy día, claro, claro, que si a mí me llegan a operar del cuello, ya yo teniendo esa lesión, porque esa lesión estaba ahí, uh -huh. hubiese a lo mejor explotado o sabe Dios qué. Ser
0: más agresivo, que no hoy sabemos. Exacto. No estaría aquí. Wow. Yo
1: entiendo que cuando me operaron el cuello, sacaron lo que era, era un hemangioblastoma, que es un tumor de sangre benigno. Oh, okay. qué. Que le da a los niños. Mira que. Usualmente, curioso, qué curioso. Curioso, ¿no? Pero ellos creían que era una metástasis espina dorsal. Por eso operaron. Sí, sí. Así que ya un segundo diagnóstico sale aparte. No tengo cáncer, es en el cuello. Uh -huh. Así que tenemos que concentrarnos en lo que realmente uh -huh. nos preocupaba, que era la parte peritoneal. Porque este cáncer que se llama Mucinus adenocarcinoma, del apéndice okay. ataca los órganos y los
0: mata wow. o sea como hizo sí, con sí. el
1: vaso sí, sí. y los va lesionando dejan de funcionar
0: sí hasta que colapsa por más persona. que ella me limpió
1: uh -huh. esto continúa escondido uh
0: -huh. en diferentes
1: uh -huh. lugares wow así que esto no se podía quedar así claro el oncólogo que me operó Hacía bien poco, había enviado a una muchacha con una lesión, aunque no era lo mismo que yo, era en el estómago y alrededor del estómago y el colon, a este doctor que se llama el doctor Sugar Baker en Washington, D.C., donde él tenía una práctica que hacía una operación que todavía estaba en investigaciones. O sea, todavía no estaba aprobada. Ok. Sin embargo,
0: cuando me
1: tocó a mí, uh -huh. lo aprobaron.
0: En el tiempo en que te tocó a ti, lo aprobaron. Lo
1: aprobaron. Okay. Así que yo fui donde este hombre que hizo una operación experimental
0: uh -huh. para
1: este tipo de cáncer, donde ponían un tipo de quimioterapia termal en el cuerpo Después de operar y sacar un sinnúmero de órganos del cuerpo para poder tener la menos posibilidad de que se escondiera detrás de órganos.
0: Eso también es otra operación delicada.
1: 12 horas en Estados Unidos.
0: ¡Wow!
1: Esta operación fue bien fuerte. Sí. Estuve en Estados Unidos y... No tan solo fuerte, sino costosa.
0: Me imagino, sí, porque es algo que no se habla mucho, pero los diagnósticos de cáncer vienen acompañados con muchos gastos médicos. Exactamente.
1: O sea que el cáncer afecta no tan solo a la persona, sino a los familiares, tu estado de ánimo, tu estado físico, tu inestabilidad espiritual,
0: tu economía. Tu economía. Sí.
1: Y todo lo que te rodea.
0: Todo. Es que cuando algo toca la vida, afecta a toda la familia. Porque, como nos afectan las cosas buenas de manera verdad, de alegría, pero también las pruebas nos afectan a todos como familia.
1: La pobre Lian, que era la que yo tenía cerca, porque los otros dos hijos míos viven en Estados Unidos. Ok. Que de hecho, no hablé de ellos, tengo tres hijos, tengo seis
0: nietos. Ay, ¡Qué lindo!
1: Y. Lian estaba aquí empezando en la escuela de medicina uh -huh. y fue muy difícil para ella.
0: O sea, que al mismo tiempo que tú estabas luchando con el cáncer, entonces ella estaba empezando sus estudios en la escuela de medicina que de por sí son estresantes y fuertes, Exacto. entonces con una noticia como esa muy fuerte. fuerte.
1: Muy, muy fuerte. Yo pienso que esta enfermedad del cáncer eh, me enseñó a mí cuál es la, o no cuál es, sino la total dependencia que tenemos que tenerle de Dios.
0: Amén, amén.
1: Porque llega el momento en que tú te ves que no puedes hacer nada, que nada está en tus manos.
0: Que uno no tiene la respuesta.
1: Y yo siempre, yo me las sabía todas.
0: Sí, que nos estabas contando antes, ¿verdad? Antes de conocer yo, al Señor.
1: Sí, yo podía hacer todo, yo podía resolver todo.
0: Y de momento uno se ve en este proceso, donde uno no sabe cómo va a ser el final. Lo que uno sabe es que Dios está con uno. Y Gracias a Dios por eso.
1: Definitivamente, en un momento dado, yo, yo hasta pensaba en las diez vírgenes, ¿verdad? Okay. Habían cinco que estaban preparadas y cinco que uh -huh. son insensatas. Uh -huh. Y yo decía: lo único que yo tengo es esa llenura de estudios de palabra, Amén. de conocer los salmos, de conocer. Palabra de Dios que en momentos donde yo no pudiese hablar, en mi mente yo pudiese trabajar la palabra de Dios.
0: Sí, las herramientas espirituales para esta lucha es, contra el cáncer.
1: Y cuando yo fui para Estados Unidos, que me aprobaron uh -huh. la operación, porque eso fue otra, yo tenía 50 años, yo decía, ay Dios mío, ellos van a decir que yo soy una vieja. Y no me van a ayudar porque ya yo estoy vieja. ¡Ay, Dios mío! Y entonces yo decía, necesito Dios que abra las puertas para que me den la oportunidad, que ellos sepan que yo soy una mujer fuerte, que todavía uh -huh. tengo mucho por delante, que ellos me vean, que yo hago ejercicio. <risa> sí, sí, que
0: yo estoy lista <risa> para la vida, quería. pero confiando en el Señor.
1: Así que cuando llego allá, que me aprueban la operación y sé lo que, lo que vamos a hacer, acá con mi esposo... Nosotros nos pusimos de acuerdo qué íbamos a hacer en ese cuarto. Uh -huh. Yo tenía que tener una persona
0: 24-7. Sí, para los cuidados que necesitaba 24-7,
1: todo el tiempo. Sí. Así que se dividieron entre mis dos hermanas Ajá. y Dios me regaló una hermana que es Jancel Bonomo.
0: Qué bueno. Y
1: Jancel dejó a su mamá que estaba encamada para estar conmigo una semana en Estados Unidos. Wow. Así que ella... En ese tiempo era quien estaba en
0: renace conmigo. Qué Ella, bueno. Eh, Ella te cuidó y te acompañó. Me acompañó.
1: Así que yo estuve 28 días.
0: Un mes. Un
1: mes completo. Completo. En Estados Unidos. Y yo tenía como 14 tubos puestos. Eh, este tipo de quimioterapia te lo dan después de la operación. En la operación me quitaron muchos órganos. Por ejemplo, yo no tengo ombligo. Uh -huh. Me quitaron el omentum mayor, menor. Estos son cosas que cubren claro. eh, detrás de, de la barriguita sí. donde está. Básicamente, eh, el peritoneo, me, me quitaron to, muchos órganos. Uh -huh. Claro que podía vivir sin ellos.
0: Sí, sí áreas de la vida del cuerpo de uno que podía uno verdad poder funcionar. Sí. Yo le decía al señor, ellos.
1: señor, por favor. Las esenciales, déjamelas, porque me marcaron para ponerme una bolsita.
0: Ok. Eh,
1: el orín podía ser afectado. Uh -huh. eh, Había muchos riesgos. Riesgos de todos. De claro. Todo, de, de vida. Sí, Yo tenía sí. tenía un 50 y 50.
0: Wow. Para esa operación, Sí. 50 probabilidad de vida y, y 50, no.
1: Eh, sí. Era algo bien fuerte. Y... Fue bien fuerte.
0: Sí, yo recuerdo y la quiero compartir con, con los hermanos y hermanas que nos escuchan que yo escuché el testimonio de Idi, aunque la conozco y estábamos orando en la familia, pues sabíamos que ella estaba así, pero pero al ver el video, cuando ella presenta el proyecto Renace, que en el próximo podcast ella nos va a hablar de lo que es el Ministerio Renace, el Ministerio Renace, este, a mí me impactó cuando yo vi la foto de, de Idi, ¿no? en el hospital, con todo lo que implica no, todos esos procesos y, y realmente ver la hora, ¿eh? ver, ver la mano de Dios y ver la obra de Dios en tu vida y, sí, eh, es impactante.
1: Sí, sí, de verdad que...
0: Y lo quería decir porque como, ¿verdad? Obviamente estamos en audio, pero sí, ella documentó no su, su vida y su familia, ver la obra del Señor y ver ese esa proceso en el hospital y, y luego verla a ella, pues uno dice, Señor, gracias porque tú eres real.
1: Yo le decía a mi esposo, Retrátame todo el tiempo, claro, porque este va a ser mi testimonio.
0: Amén. O sea que yo Amén. creía eso. Sí, tú, tú creías y tenías la certeza de que iba a ser así, sí. de que tú ibas a poder contar qué es lo que has hecho por mucho tiempo y lo que estás haciendo ahora también. Porque la palabra del Señor dice, conviene contar las maravillas que el Señor ha hecho Amén. en nuestra vida. Es un versículo del libro de Daniel que a mí me gusta mucho porque el Señor también ha hecho obras en cada uno de nosotros y conviene porque hay otras personas que nos están escuchando a través de estos medios y que verdad quizás a lo mejor hay alguien que nos está escuchando, que conoce a alguien que tiene cáncer o que, o que lo está pasando y Dios quiera que nunca le pase. Pero son momentos en que uno reflexiona y dice cuán real es Dios en mi vida cuando atravesamos estas pruebas. Es que vemos la realidad de Dios tan fuerte y tan presente y tan amoroso como decía el salmista, ¿verdad? Con esa ternura que el Señor te cuidó, di.
1: Y, y fue así. A mí... Después de una operación de casi 12, 12 horas, eh, me acostaron boca arriba uh -huh. y las quimioterapias eran termales, calientes. Así que acostada boca arriba, uh -huh. me viraban de un lado por seis horas mientras uh -huh. me ponían la quimioterapia y del otro lado por seis hora horas más. Perdóname, era seis horas en total, media hora de cada lado,
0: intercambiando
1: intercambiando del lado uh -huh. izquierdo del lado derecho, y ahí a las seis horas ponían un drenaje y me sacaban la quimioterapia del cuerpo, pero el cuerpo se ponía caliente, me daba fiebre eh, esta mañana cuando estaba orando, yo le decía al Señor, wow esto revuelca todos los sentimientos otra vez sí. eh, pensando en cuán fuerte fue aquel momento tan duro, eh, porque no es tan solo esto, la operación, los cables, los vómitos, o sea, Todos. mientras todo esto está pasando, yo tenía que pararme, tenía que caminar. Cuando Yancel llegó, las palabras de Yancel eran, mi amiguita que siempre va rápido al frente mío y yo siempre atrás, casi no puede caminar. <risa> y... Poco a poco vemos, ya, ya le ganó otra vez. <risa> <risa> Ella vio el proceso también, igual que mis dos hermanas que me cuidaron, sí. mi familia vieron este proceso donde estuve agarrada del Señor a tal grado uh -huh. que una vez entró una enfermera a mi cuarto uh -huh. y me dice... No sé con qué me salió, pero no fue muy agradable. Okay. La agarré por la mano y le dije, yo quiero orar por ti. Mm. Y empezó a llorar.
0: Ay, Dios mío. Y le dije, empecé en inglés,
1: pero acabé en, en español. Está Se me hizo bien, más fácil. Claro,
0: el lenguaje del y corazón.
1: yo estaba eh, de verdad todavía que casi no podía hablar.
0: Y oraste por y ella. Y oré por ella. Wow. Mi
1: cuarto era... Una bendición.
0: Amén. Un lugar de oración. Era
1: un lugar de oración. Mi esposo me leía la Biblia todo el tiempo. Amén. La música que teníamos era música cristiana.
0: Amén, amén.
1: Yo estuve mucho tiempo que no podía hablar, pero él sabía que si yo levantaba el dedo índice, uh -huh. quería decir que me leyera la palabra.
0: Ya tenían unos códigos de entender.
1: <risa> y de hecho, mi hermana. Fue con mi esposo a verme enseguida que me sacaron de la operación y mi esposo me dice, Idi, no te pusieron la bolsita, que era lo más que... Cómo oh, que te
0: preocupaba, que me sí, preocupaba. Sí.
1: Y mi hermana le dice, ella no te entiende. Mm. Y yo le hice, con mm. la mano...
0: Sí, porque El estaba escuchando para arriba,
1: diciendo, "Sí, yo lo escuché."
0: Qué bien. Y
1: bendito mi hermana empezó a llorar.
0: Imagínate.
1: Sí, porque sabía que dentro de yo uh -huh. estaba ahí.
0: Tú estabas, estabas alerta, estabas escuchando entendiendo todo. Y ese es el amor, ¿verdad? Y como dentro de las pruebas también, yo digo que uno también experimenta el amor de Dios, pero también uno experimenta el amor de la familia, de los que caminan con uno, del amor de la iglesia, el amor de sus pastoras, de sus pastoras. Su pastora. Es como, a veces vamos tan rápido en la vida, que estamos como que en este trajín. Vienen estos momentos ¿verdad? Y Dios te enseña unas lecciones tan grandes a ti y a tu familia y a la iglesia. Sí. Porque Dios trabaja con cada uno de nosotros y es maravilloso, ¿verdad? Poder escuchar ese amor y ese depender de Dios. Porque el Señor es el que nos va llevando como te También. fue llevando. Y yo creo que es una lección muy importante, ¿verdad? De tantas cosas que nos puedas decir, ¿verdad? porque esto es para seguir hablando de cómo esas lecciones, pues, llegaron a tu vida y a la vida de tu familia.
1: Fíjate, yo no, no puedo terminar sin sin decir, la operación fue el primero de febrero. Okay. El día 14 de febrero, a mí me llegó un, un paquete al cuarto. Y en ese paquete, eh, además de que me mandaron flores desde Puerto Rico, o sea, es que yo no puedo, no puedo expresar la gratitud que tengo de tantos tanta gente que me amaba, que yo ni sabía. El paquete era de la iglesia.
0: Okay. En
1: el paquete había un bizcocho, pero fuera del bizcocho había un paquete de tarjetitas de colores.
0: Okay. Cada
1: una con una persona de la iglesia que me escribió un mensaje.
0: Wow. Eso Lloré vale. un
1: montón porque no podía todo.
0: me imagino bien, bien fuerte sí
1: pero qué eso, detalle eso lleno yo tengo un, un como un baúl un baúl ah. que se llama el baúl del gozo
0: okay. en
1: el baúl del gozo yo tengo todo eso guardado
0: me imagino y, y, y que cada persona de la iglesia te cada escribiera, persona. que te lo enviara y que te llegara mientras tú estás en el hospital. Eso es como decirte, mira, ahí estamos aquí ¿Estamos contigo. Seguro. Porque la iglesia tiene tantas formas creativas de demostrar el amor del Señor y yo imagino que eso, pues a ti nunca se te olvidará, ni ni a la iglesia, ni, ni a tu ni familia. A claro.
1: Fue como una enfermedad compartida.
0: Sí, debe de ser así.
1: De hecho, eh, Dios no nos quiere solo.
0: Amén. Que
1: fue una de las cosas eh, grandes Amén. que yo recibí. Amén. Uno no debe estar solo. Y es triste que mucha gente que tiene cáncer uh -huh. se aísla. Y mi consejo, de verdad, no te aísles. Busca Amén. a alguien, busca amistades. Uh -huh. Busca eh, personas que puedan apoyarte y que tú sepas que no estás solo. Porque hay veces que, que no buscamos o buscamos grupos de apoyo de entretenimiento, vamos a poner. Okay. Que los hay, claro, que no estoy diciendo que sea malo, exacto, pero se crea un desbalance con el cáncer.
0: En la vida no, de la el, persona.
1: Sí, en la vida. Eh, sí. el, el cuerpo físico se destruye. Uh -huh, uh -huh. Uno no se puede levantar aunque uno quiere. Wow. En la parte emocional estás devastada porque te sientes triste de ti misma. Sí y, sí, y es difícil, bien difícil. Si tu parte espiritual no está fuerte, ¿cómo te vas a levantar?
0: O sé sea que, que que nos estás diciendo, y es que además de buscar la salud física y los tratamientos y todo verdad lo que el Señor le ha dado sabiduría a los doctores, que ese trabajo de la parte espiritual le corresponde a uno. Y es una herramienta, bueno, súper poderosa para enfrentar estos procesos y cualquier proceso difícil en la vida de uno. Pero en términos, ¿verdad? Estamos hablando del, del cáncer. Así que esos, esos consejos desde ti, desde la vida, desde lo que tú has experimentado, es algo, ¿verdad? Que, que le podemos compartir a las familias y a las mujeres y a los hombres y a los jóvenes o niños, todo el que nos está escuchando y a la familia, que 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 ese consejo no de arrendarse del Señor, ese consejo de buscar la dirección de Dios, de dejarse amar también, porque ahorita tú mencionaste que hay personas que se aíslan. De hecho, uno como pastora, ¿verdad?, que trabaja también con la familia. Recuerdo una persona que me dijo, pastora, no se lo digas a nadie. Y yo, obviamente, por diferencia y la confianza que nos dieron, ¿verdad? Pues sí guardé de, ¿verdad? La noticia, pero le insté a la persona a que se lo dijera a su cónyuge, que se lo dijera, ¿verdad? Al entorno más cercano. Porque siempre vamos a necesitar ese apoyo. Nosotros los seres humanos somos seres relacionales. Dios nos creó para estar en comunidad. Es más, Dios mismo es Padre y Espíritu Santo. Dios es el Dios familia. Dios es el Dios que está en comunidad siempre, ¿verdad? En ese amor. Entonces, Él, Él nos creó de esa manera. Nuestro DNA está así, para estar en familia. Y, y yo creo, pienso y viviéndolo, ¿verdad? Desde otro punto de vista, como, como el acompañamiento de tu iglesia, de la familia y tu relación con Dios fue clave para tú tener esa actitud, ese deseo de luchar, ese ánimo de decir, porque a ti te pueden decir que te van a operar, pero tú eres el que decide si te vas a operar, o el tratamiento, ¿verdad?, como el Señor te dirige. Así que me parece a mí que, que esto te ha dado y nos está dando a nosotros hoy también lecciones extraordinarias.
1: La palabra del Señor, recuerdo que muchas veces yo decía, bueno, si la palabra dice esto, eso es lo que va a pasar. Así uh -huh. que iba el Salmo 27. Amén. Y decía, si tengo susto, tengo miedo, ¿de quién temere? Amén. O, Tan bello decía, ese salmo. Precioso, ese es mi salmo que me acompañó durante toda la enfermedad. Y por su, si por su llaga yo he sido sanada.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Así que yo me repetía eso todo el tiempo porque había veces que no podía hablar.
0: Esos son Entonces, de, tu, de, tu salmo favorito, de tus salmos favoritos, de tus porciones sí, que te dieron ánimo.
1: La palabra es medicina a mis huesos. Y son cosas que uno aprende y uno, uno se predica a uno mismo en esos momentos
0: amén, amén. para saber
1: que la palabra de Dios sí. que dice que es real, que dice que se hace real en ti y está viva, ciertamente lo está.
0: Ciertamente lo está y la palabra se hace viva, ¿verdad? Y, y, y se integra en nuestra vida familiar y... y, y, y de todas esas experiencias que tuviste tantas, luego cuando tú sales de la operación y te dan ese tratamiento, ¿cuándo tú viste entonces, o cuando los doctores te dijeron, mira, idi ya estás sana, ¿Cómo, ¿cómo fue esa parte? Porque no podemos terminar el programa sin que tú nos cuentes cómo fue esa parte, ese, ese tocar la campana, yo no sé si se tocaba en ese momento, Luis, pero ¿cómo fue eso? Mi médico me dijo que yo ah.
1: nunca iba a estar sana, porque esta enfermedad Iba a continuar y el tipo de cáncer que yo tenía es algo que él no podía declarar sanidad como tal. Ok. Como hace como tres años atrás, no, tres años no, antes de la pandemia, okay. como dos años antes de la pandemia. Él me mira y me dice, Ay, Edi, yo creo que yo voy a decir que tú estás sana.
0: Ay, señor, qué <risa> bueno tú eres.
1: Porque él me dijo... Cada vez que vienes aquí, estás bien.
0: Súper bien, gracias a Dios. Y
1: ya van 17 años. Wow. Yo sé 16, 17 del, de empezar el ministerio. Amén. Eh, pero yo entiendo que cuando el Señor está en medio de todo. Amén. Hay paz. Amén. Esa paz, el otro día... Edgardo, mi esposo, me decía, la paz que nosotros tuvimos, yo no la puedo explicar. Ni yo tampoco la puedo explicar. Claro. Estamos hablando de que él me miraba y me decía, estás asustada. Y yo le decía, no. Y yo le preguntaba a él, ¿y tú? No. Y nos echábamos a reír y nos
0: abrazábamos
1: sabiendo que había un di diagnóstico de muerte. Wow. Hubo tantas señales. Amén que yo sabía que el Señor tenía todo en sus manos. No quiere decir que pensaba en sanidad.
0: Claro, claro.
1: Porque alguien puede pensar, ah, claro, porque tú fuiste sana, pues ahora uh -huh. puedes decir este tipo de cosas. Sí, sí. Es que si me hubiese ido, con hubiese el Señor, ido con el
0: Señor. Amén. Y ahí hay una diferencia bien grande. Bien
1: grande, bien grande. Me hubiese ido con el Señor, y todos los que me rodeaban sabían uh -huh. dónde yo estaba.
0: Amén, amén. Y esa es la diferencia. Y esa es
1: la diferencia. Porque hubo paz no tan solo en mí, sino si hubiese ocurrido otra cosa, la paz también iba a cubrir a mi familia, a mis amistades y a amén. todos aquellos que me amaban.
0: Y aún sin entenderlo. Porque la, lo dice la palabra, la paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios la recibimos. A veces no la entendemos, porque cómo tú vas a estar en paz, ¿verdad? Y me dio un diagnóstico de muerte y echarse a reír, pero es en la solidaridad, ¿no? En el abrazo, en el en el caminar juntos. Recuerdo un libro de un pastor eh, pentecostal, que el ahora no me acuerdo el nombre del autor, ¿verdad? Del pastor, pero el título es No me dejes solo. No me dejes solo. Y es la experiencia de un infarto que le dio a él y cómo eso le cambió la vida, tuvo que renunciar a su trabajo en la iglesia. Y pero cómo entonces la gente linda que le acompañó le mostró el amor de Dios como a ti, Amén. como eso a nosotros, bien. como el Señor que se muestra ¿no? en esos gestos de amor y de cariño a través de los que nos tiene cerca.
1: Ay, sí, yo le doy gracias a la comunidad de fe. Amén. La necesidad tan grande que tiene el ser humano de uh -huh. aquellos
0: que que les rodean. Amén, amén, amén. Nunca estén
1: solos, nunca estén solos.
0: <ríe> y fíjate con esa frase que dice Aidy, nunca, nunca estén solos. Nosotros en el próximo podcast vamos a escuchar ¿Por qué ella enfatiza esa frase? Y vamos a hablar de un ministerio que nace de esa sanidad que Dios le dio a Idi. Pero Idi, yo no quiero terminar este podcast sin antes afirmar esa presencia de Dios que la podemos sentir aquí, que está ahí contigo, que nos está escuchando. No sé si alguien que nos está escuchando, ¿verdad? Ah, se ha puesto a pensar en eso último que dijo Idi también, de si yo me voy de este mundo, si me voy con el Señor, o sea, aunque nadie se quiere ir de este mundo, pero tener esa paz de saber que el mismo Dios que está aquí conmigo acompañándome es el que me espera al otro lado, sí, sí. Y, y Él es el que me espera al otro lado, y, y es porque le hemos entregado nuestra vida al Señor, y Él nos quiere esperar a todos al otro lado, porque por eso Él vino en la cruz del Calvario, para morir por nosotros, para salvarnos y sanarnos, porque muchas veces hablamos de la cruz desde la perspectiva de la salvación que es una realidad que es una realidad eterna hermosa pero también en la cruz hay sanidad integral ¿verdad? para nosotros y nosotras y también para ti que nos escuchas y, y quisiéramos y quizás terminar ¿verdad? te voy a dar la parte para que tengas entonces unas palabras finales y si tú misma nos puedes dirigir en oración para cerrar este podcast y presentar también a esos hermanos y hermanas amigos y amigas que nos escuchan al otro lado que solo Dios conoce las necesidades y, y los reclamos o las preguntas que le tienen también al Señor, a veces en las pruebas también surgen muchas sí, preguntas y dudas, pero bien. te voy a dar la palabra para que entonces tengas ¿verdad? esa palabra final y tengas entonces la oración por nuestros hermanos y hermanas queridos y queridas. Yo
1: tengo que hablarles a ustedes de la necesidad que tenemos de buscar al Señor en momentos difíciles, claro. Yo estaba en la iglesia y conocía del Señor, pero siempre he visitado personas y todo el mundo conoce a Dios. ¿Saben de quién yo estoy hablando cuando yo les hablo de Dios? Lo único que hay veces es que lo ven bien lejano, como que no está en su vida. Y el Señor siempre está. Los que uh -huh. nos alejamos somos nosotros, Amén. porque debido a las circunstancias, debido a la vida tan rápida que estamos viviendo, eh, muchas veces somos nosotros que nos alejamos del Señor. Yo los exhorto, especialmente a aquellas personas que puedan tener algún tipo de enfermedad, la enfermedad del cáncer, que busquen del Señor, busquen, eh, si yo no sé si esto está bien dicho o no, pero no es que vayan a la iglesia, es que busquen del Señor, que busquen de Jesús. Amén. Hay una palabra de Dios que es para todos y hay veces que estamos tan alejados y tan apegados al mundo que no nos damos cuenta que hay una persona que se apasiona porque nosotros recurramos a Él. Así que Amén. agárrate de la mano de Jesús. Amén. Y si no tienes a Jesús en tu corazón, yo creo que este es el momento. Porque el Señor lo que quiere es acompañarte en tu tiempo difícil. Hay veces que pensamos que Él nos va a cambiar. Lo que El cambio que hace es para bien. Amén. Así que... Yo te recomiendo y te exhorto, busca del Señor, ten esperanza, busca a aquellas personas que puedan darte la mano para acercarte a Dios y vas a ver la diferencia. Así que este, en este momento me gustaría orar por tantas personas que a lo mejor están solas, con miedo, sin entender para que Dios se haga real en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Ay, Señor, Dios. Yo te pido, Señor, que estés en medio de las batallas de aquellas personas, Señor, que están con algún tipo de enfermedad, con crisis, en desesperanza. Yo te pido que te hagas real en la vida de cada uno de ellos. Que el Señor Jesucristo, que estuvo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, pueda tocar las vidas de cada una de estas personas que te necesita. Un factor importante, mi Dios, que sé que suceden las enfermedades como el cáncer. Uno pierde... Esa fuerza física, uno decae emocionalmente. Te pido que fortalezca su espíritu para que ellos puedan sostenerse. Sí, Señor. Porque las fuerzas físicas en ese momento no pueden hacer nada. La enfermedad nos tira en la cama. Sí, Señor. La depresión muchas veces y el temor se apodera de nosotros. Y solamente combatirlas con tu palabra es lo que nos da la fuerza.
0: Amén, Jesús.
1: Haz que su espíritu se levante, Señor. Despiértalo en el nombre de Jesús. Para que entonces esto los inquiete a leer tu palabra y a conocer a un Dios que es real y se hace real en nuestras vidas. Por eso muchas veces dice como un granito de fe porque eso es lo único que necesitamos. Amén. Y tú te manifiestas, Señor. Amén. Gracias te doy por la oportunidad de estar aquí, Señor, y de poder llevar esta palabra a aquellos que lo necesitan. Y que seas tú, Señor, haciendo a través de esta palabra lo que cada cual está buscando en ti, Señor. Tiramos tu palabra, Señor, como gran semilla que es, y que ella haga lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Gloria al Señor. Qué hermoso ha sido, ¿verdad? Compartir, di contigo, ¿verdad? Este hermoso testimonio. Así que, pero... Tenemos la bendición de que en el próximo episodio, el mes que viene, vamos a escuchar el regalo. Porque cuando tenemos pruebas y las sobrepasamos, Dios nos da también regalos. Así que Dios le dio ahí un regalo, en un ministerio hermoso que se llama Ministerio Renace. Pero yo no voy a hablar de eso ahora, porque nos vamos a despedir hasta el próximo podcast de discípulas. Que el Señor les bendiga. Bendiga, gracias. Amén, amén.